1: Hallo liebe Limo-Fans, wer unseren letzten Podcast zum Thema Heizkostenverordnung bis zum Ende gehört hat, der mag sich darüber wundern, dass das, was ich da angedroht hatte, nicht eingetreten ist. Ich hatte nämlich gesagt, dass sich der heutige Podcast unter anderem befassen würde mit dem Thema ESG und Due Diligence. Davon wird heute nicht die Rede sein, aber die Zeit verlangt bisweilen, dass wir andere Wege gehen. Die Rücknahme und nur in Teilen wieder aufgehobene Förderung von Zuschüssen der Förderbank KfW führt dazu, dass wir kurzfristig den Plan geändert haben. Das Thema wird in der Presse, vor allen Dingen im Zusammenhang mit Wohnimmobilien und Häuslebauern betrachtet. Ich möchte das Thema heute aus Sicht der Gewerbeimmobilienbranche anschauen. Meine Limo trinke ich mit dem Investor Umut Ertan, den ich schon einmal zu einer Limo eingeladen hatte. Damals Impact Investing, heute KfW-Förderung.
2: Wenn jetzt der Bezug sich der Immobilien um ein weiteres halbes Jahr verzögert oder dergleichen, das führt zu ganzen, ja, zu Ineffektivität und zu viel geringeren Auslastungen, als die deutsche Wirtschaft eigentlich imstande wäre. Ne? Das heißt, wir fahren hier den deutschen Jobmotor, Industrie, Logistik runter. Und das sind natürlich Auswirkungen. Also da kann man eigentlich nur den Kopf schütteln. Ne?
1: Es gibt Leute mit denen kann man einfach über alles reden. Mein Name ist Dirk Labusch und ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Immobilienwirtschaft. Umut Ertan, willkommen zu unserer zweiten Limo. Inzwischen sind wir beim Du. Seit dem letzten Mal es sind ein paar Monate vergangen. Wie geht es dir? Wo bist du überhaupt gerade?
2: Ja, hallo Dirk. Danke für die Einladung erneut. Ich bin momentan in der Schweiz, in Zürich. Es hat jetzt ein paar... Schneeflocken gehabt, die letzten Tage schneit. Das ist ja winterlich, schön, gemütlich.
1: <lacht> den ersten Podcast, den wir zusammen gemacht haben, das war auf der Expo Real. Das war wirklich zum Thema Hardcore Impact Investing. Du hast uns ein Stück weit deine Philosophie nahegebracht. Und heute haben wir ein ganz anderes Thema. Ich will es nicht verschweigen Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir sind da ziemlich spontan reingerutscht, weil wir eigentlich uns gestern getroffen hatten und über eine Serie in unserem Heft gesprochen haben. Und dann kamen wir auf die Rücknahme bestimmter KfW-Förderungen zu sprechen. Und dann hat Umut Ertern mir erzählt, wie ihn das alles berührt hat, ihn und und äh, sein Unternehmen, äh, Realogis war das in dem Fall, das möchte ich jetzt von ihm nochmal wissen. Ich habe gedacht, das, das äh, überschreit jetzt nach einem Podcast, denn bis jetzt sind die gewerblichen Immobilienplayer in der Betrachtung dieser dieser Thematik ein Stück weit außen vor äh, geblieben. Es war dann ab und zu natürlich noch die die Rede von der Wohnungswirtschaft. Die Wohnungswirtschaft sind wir alle, sind ganz viele, aber äh, es ist Ganz spannend, jetzt auch mal aus deiner Sicht zu hören, wie hat dich das Thema jetzt überhaupt äh, getroffen?
2: Die KfW-Förderung hat sehr viel Projektentwickler auf dem absolut falschen Fuß erwischt. Das heißt, äh, wir äh, KfW 55 nur zur Verdeutlichung nochmal, wo kommt das her? Auch zum Hintergrund, ähm, die ähm, Energieeffizienz soll ja so und so um so und so viel Prozent, also entweder 40 oder jetzt eben auch 55 Prozent reduziert werden im Vergleich zu einem normalen Gebäude, was auch immer normales Gebäude in unserem Verständnis jetzt heißen soll. Und die Motivation ist natürlich für die ähm, ja, Eigentümer, Investoren oder auch sogar den ganz konventionellen Wohnungseigentümer insofern sehr gering, weil sämtliche Betriebskosten laut der Betriebskostenverordnung in Deutschland auf den Mieter voll umgelegt werden können. Das heißt, selbst wenn Energiepreise steigen, selbst wenn Rohstoffpreise steigen, hat das, was jetzt die ja, Heizkosten, die Stromkosten betrifft, erstmal überhaupt gar keinen Einfluss auf die Rentabilität der Investoren, der Eigentümer, weil die einfach eins zu eins jährlich abgerechnet werden, der keinen Anreiz hat, eigentlich bisher auch diese Maßnahmen oder die energetischen Maßnahmen zu forcieren. Und entsprechend sind diese Fördertöpfe äh, auch notwendig, damit wir eben die Klimaschutzziele erreichen können. Darüber werden wir aber bestimmt noch mal kurz reden. Aber der Hintergrund ist eben so, dass man den Investoren und Eigentümern Anreize geben musste. Viele haben es freiwillig gemacht, aber eben der absolute Großteil nicht. Dass eben energetisch gebaut wird, damit dann diese Fördersummen mittelbar natürlich auch äh, nicht unmittelbar, aber mittelbar durch geringere Betriebskosten dem Mieter dann wieder zugutekommen. Also sprich also den Nutzern der Immobilien, jetzt mal aus dem Logistiksektor gesprochen, aus dem Industrieimmobiliensektor, das betrifft auch alle Büroimmobiliennutzer und selbstverständlich auch den gesamten Einzelhandel. Das heißt also, dieses staatliche Instrument ist notwendig aufgrund der Tatsache, dass ansonsten kein Anreiz für die Investoren besteht. Das nur mal so ganz kurz zum Hintergrund. Und Die Frage war ja auch, wo hat mich diese Nachricht ereilt? Also ich war... So aus der Erinnerung, das ist nicht wahnsinnig lang her, es ist jetzt erst ein paar Wochen her, ich äh, habe E-Mails gecheckt und auf einmal kam ein Screenshot, so ein zehnzeiler kfw programm mit sofortiger Wirkung eingestellt und wir haben dann noch versucht, bei dem einen oder anderen Projektentwicklungspartner, bin ich auch involviert, mir die Förderanträge vielleicht taggleich doch noch zu platzieren, die wurden ja alle abgestimmt, haarklein mit externen Beratern, man ist ja selber als Projektentwickler kein Werte äh, in dem Sinne, für solche Förderprogramme, sondern es gibt eine ganze Industrie, die darum auch entstanden ist. Die braucht man auch, um die Anträge auch korrekt auszufüllen. Und insofern war das praktisch von einer Sekunde auf den anderen, wurde da der Stecker gezogen.
1: Mich würde nochmal interessieren, diese KfW-Förderung, die gab es, Expressis Verbis, auch für gewerbliche Immobilien. Das wird nämlich, das fällt nämlich so ein bisschen unter den Tisch. Also das war de facto so und waren die genauso letztendlich wie bei, bei Wohnimmobilien?
2: kann man ganz klar mit Ja beantworten. Die KfW-Programme gelten auch für den gewerblichen Sektor, auch für Industriebau, für Logistikimmobilien voll äh, umfänglich. Äh, und es sind eben bestimmte energetische Maßnahmen dann förderfähig. So richtig auf dem letzten Stand der Technik ist nicht jede Immobilien, Logistikindustrieimmobilie in Deutschland, die heute gebaut wird. Und insofern sind diese Förderprogramme ein, ein ganz, ganz tolles Mittel. Und ich habe selbst von denen wirklich ganz, konservativ eingestellten Investoren und Projektentwicklern überall auch also jetzt mal Kenntnis darüber, dass die zuletzt diese Mittel doch sehr auskömmlich mal, in Anspruch genommen haben und, und, und die auch sehr großzügig bewilligt wurden. Also das heißt, es wurde auch tatsächlich in der gewerblichen Immobilienwirtschaft angenommen.
1: Böse Zungen reden ja hier von, von vielen äh, Mitnahme. Effekten, da kann man sich schon wieder mal die Frage stellen, ob eigentlich dieser ökologische Zweck, für den diese Förderprogramme aufgelegt worden waren, letztendlich noch, noch wichtig waren. Andererseits sind Mitnahmeeffekte, sind immer da und sind nicht per se zu verdammen. Ich überlege immer nur, ich versuche ja immer den, den Schritt von, von Habeck da zu verstehen. Da gibt es ja auch viele, Wege, den zu verstehen, wenn einfach die Töpfe leer sind, dann gibt es nichts mehr zu verteilen. Kannst du den, den, den Schritt eigentlich nachvollziehen ein Stück weit?
2: Also ich verstehe die Kritik, dass es sich um Subventionen für die Bauwirtschaft handelt komplett. Man muss, ja, man muss ja sehen, die Baupreise haben sich in den letzten drei Jahren fast verdoppelt in vielerlei Hinsicht, außer wenn man eine riesige Pipeline an Baumaßnahmen hat und, und mit den sogenannten GUs, äh, eine oder Generalunternehmern mit den Bauunternehmern, äh, hervorragende langjährige Beziehungen bereits hatte, kriegt man überhaupt Slots. Also Slots heißt also ein Baufenster, in dem man die Immobilien dann erstellen kann. Ähm, ansonsten muss man sagen, ja, okay, rufen Sie in einem Jahr oder zwei nochmal an. <lacht> oder Sie kriegen die Immobilie erst 2023 können wir erst beginnen, wir haben das erste verfügbare Slot. Das heißt, wir haben ohnehin schon eine große Verzögerung in der Verfügbarkeit dieser Flächen. Was führt natürlich ohnehin jetzt schon wieder dazu, dass durchaus wieder in den Anrainerstaaten bestimmte Lager, Logistik, aber vielleicht auch insbesondere Produktionsansiedlungen stattfinden. Das geht jetzt aber zu sehr in den Markt rein. Die Frage war, kann ich die Kritik verstehen? Ja, ich kann sie verstehen, aber hinter dem hinter der reinen Subventionierung für die Bauwirtschaft stehen ja die großen Klimaziele. Das heißt, wir müssen ja bis 2045 klimaneutral werden, unsere gesamte Gesellschaft. Das betrifft natürlich auch insbesondere den, den, den Bausektor. Das heißt, eigentlich ist das ja eine Förderung der Klimaziele und nicht der Bauwirtschaft. Das ist, man kann es halt nicht direkter, zumindest was jetzt den Immobilienbausektor betrifft, kann man es so direkter nicht heute machen. Man müsste noch mehr dazu übergehen, den CO2-Ausstoß der Gebäude zu messen, wie sie denn auch heute stattfinden. Man müsste vielleicht auch anfangen, mal irgendwann drüber nachzudenken, sage ich jetzt mal, äh, Gebäude so zu klassifizieren, dass der Investor, wenn er beispielsweise, ich hatte das schon mal angeregt, ältere Gebäude abreißt, nachweisen muss, dass es wirklich nicht mit einer äh, Sanierung dass dann mit Genüge getan wurde, dass man Gebäudeteile erhält, dass man vielleicht einen Teilabriss macht. Das heißt, da könnte man auch sehr viel machen, weil dann zerstört man sehr viel gebundenes CO2, was dann an anderer Stelle dann in Anführungsstrichen klimaneutral wieder aufgebaut werden soll. Also da müssen man andere Mechanismen noch entwickeln. Aber ganz klar, die Kritik ist verstanden, ist auch berechtigt. Aber anders kommt man an den Immobiliensektor, der sehr stark Rendite getrieben ist und mit den Excel-Listen das letzte Komma hinten noch versucht zu justieren nicht ran. Und insofern war, ja, war diese Maßnahme oder ist diese, sind diese KfW-Programme auch für die gewerbliche Immobilienwirtschaft absolut notwendig und, man muss ja auch in Zukunft wieder ausbauen und fördern und ein Teil wurde ja auch wieder zurückgezogen jetzt kürzlich.
1: Ich denke, wir kommen, wenn es gut läuft, kommen wir gleich nochmal kurz auf das Thema Gebäude nach dem CO2-Ausstoß bemessen. Da gibt es ja auch schon Pläne, die, also die, die in den nächsten Jahren realisiert werden sollen. Aber du hast es eben schon angesprochen, dieser Förderstopp ist ja jetzt in Teilen zurückgenommen worden. Gilt diese Rücknahme jetzt auch für dich oder oder bist du einer der Gelagmeilten?
2: Ja, ich, ich persönlich äh, bin indirekt betroffen. Also ich unterstütze äh, ja Projektentwicklungsmaßnahmen als Finanzinvestor, bin Kapitalpartner. Ja, also wir hatten äh, drei verschiedene Projektentwicklungen, die momentan mit KfW-Fördermitteln äh, ja unterstützt oder beziehungsweise nochmal abgesichert werden sollten. Das war jetzt nicht zwingender Bestandteil der der, der Kalkulation, um das Grundstück erst kaufen zu können, sondern es wird ja ständig wird ja an diesen Models gerechnet mit den Sensitivitätsrechnungen. Ähm, allerdings ist es so, dass wir mitten in den Vertragsverhandlungen mit Mietern jetzt, weil eben die Betriebskosten ja deutlich sinken, wenn man KfW 55 Standard baut den Mietern mitteilen mussten, dass wir die aktuellen Mietpreise so nicht halten werden können. Wir waren da ganz transparent, auch wenn es nur in Anführungsstrichen die zweite Miete betrifft, ist es eben auch so, dass bestimmte Teile auch durchaus ja optimiert mitgebaut werden konnten. Ich sage jetzt mal sowieso Kosten, die jetzt praktisch als Zusatzkosten uns entstehen die wir dann praktisch nicht über die Betriebskosten umlegen können. Das heißt, das gesamte Projekt wird tatsächlich teurer. Ja, ich war ganz klar davon auch betroffen.
1: Das heißt also, die, diese Rücknahme, ähm, darauf wollte ich eigentlich hinaus, es, dieser Förderstopp ist ja zum Teil auch wieder zurückgenommen worden. Äh, hast du ja vorhin selber gesagt. Das heißt, habt ihr dann die Anträge dann doch zu spät äh, eingereicht? Also nach dem 24., wie man es ja auch dachte, dass es okay gewesen wäre? Oder... Also das heißt, ihr müsst jetzt tatsächlich auf einen Teil der Förderung verzichten, oder?
2: Stand jetzt gehen wir davon aus. Also ich meine, wir hoffen natürlich, dass man muss ja auch fair sein, die alte Bundesregierung hatte den Stopp der Förderprogramme noch verabschiedet, vielleicht auch nicht eben bewusst. So bis Ende Januar war das sozusagen von der alten Regierung noch beabsichtigt. Nichtsdestotrotz ist es äh, natürlich verwunderlich, dass äh, der Herr Habeck als äh, ja Grünen-Abgeordneter hier, sage ich jetzt mal, nicht nochmal das Ruder rumreisen konnte und vielleicht den Schaden, der jetzt hier damit angerichtet wurde, den Vertrauensschaden, muss ich eigentlich sagen, hoffentlich dann auch wieder glatt bügeln kann und eigentlich das mitgetragen kann, hat. Also die FDP und die Grünen, mein Kenntnisstand, konnten sich nicht einigen, wie man jetzt damit verfährt, auch mit so Härtefällen. Also in der gewerblichen Immobilienwirtschaft wird es sehr selten zur Situation kommen, was Härtefälle betrifft. Ich glaube, das ist etwas, was die reine Wohnungswirtschaft betrifft oder den Häuslebauer als mal ja kleine niedliche Bezeichnung, das sind, ja, das sind ja auch ganze Existenzen, die dahinter hängen, ist auch, auch nicht zu vernachlässigen. Aber den Gewerbesektor ist es so, dass mitunter, bin ich absolut davon überzeugt, bestimmte Objekte, Projekte nicht realisiert werden können. Bei uns sieht es da noch ganz okay aus, aber wir haben eine Fondsicherung bei den Mietern verursacht, die Planungssicherheit brauchen. Wie gesagt, es gibt eine enorme Nachfrage nach Lagerlogistikimmobilien in Deutschland. Der Markt explodiert ja schon seit Jahren. Es gibt eine enorme Nachfrage, was Neubauflächen betrifft, zwei Drittel. Das heißt, wir kommen gar nicht umhin, neu zu bauen. Hm. Und wenn jetzt der Bezug sich der Immobilien um ein weiteres halbes Jahr verzögert oder dergleichen, das führt zu ganzen ja zu Ineffektivität und zu viel geringeren Auslastungen, als die deutsche Wirtschaft eigentlich imstande wäre. Das heißt, wir fahren hier den deutschen Jobmotor Industrie, Logistik runter das sind natürlich Auswirkungen, also das, das, da kann man eigentlich nur den Kopf schütteln. Ne?
1: Ja, fahrt ihr das wirklich runter oder oder ihr baut doch eure Projekte weiter, die, wenn ich es richtig verstanden habe, wird es für die Mieter jetzt teurer, aber vom Runterfahren kann doch eigentlich keine Rede sein, oder?
2: Nein, also wir bauen die sicher an der gleichen Stelle weiter, nur die Mieter, es gibt einen enormen Überhang. Also teilweise gibt es zwei bis drei Mieter, die sich um die gleiche Immobilie ich sage jetzt mal, sehr stark bemühen. Das ist ein absoluter Vermietermarkt. Und dann nimmt man in der Regel natürlich auch aus Vermietersicht, das ist auch nicht zu verwehren, natürlich den Bonitätsstarken, der mit der entsprechenden, sagen wir mal, langfristigen Vertragsbindung, wo man auch ein gutes Gefühl hat, dass die Immobilie sehr gut zu ihm passt, wo man nicht, sag mal, sehr viele, ja, Abänderungen zum bestehenden B-Plan und oder zur Baugenehmigung benötigt, also sogenannte Tekturen einreichen muss, die das Projekt ja nochmal verzögern. Das heißt, man und geht er ja dann vielleicht den, in, in Anführungsstrichen, bequemeren Weg, sprich den schnellen Abschluss und sucht nicht eben den, den Abschluss mit Industrie, Produktionsunternehmen, die den Wirtschaftsstandort Deutschland stärken äh, und hier Arbeitsplätze schaffen und eine hohe Produkttiefe haben, sprich äh, Made in Germany. Es bringt ja nichts, wenn die Sachen nur in Deutschland gelagert werden, dann vor Ort beim Kunden und beim Abnehmer, sondern die Sachen sollen ja auch in Deutschland produziert werden idealerweise und eben nicht ins Ausland verlagert werden. Wo dann eben vielleicht mehr Produktionsindustriestandorte äh, möglich sind, auch allein schon von den geringeren äh, Beschäftigungskosten. Stichwort Polen, ja, wo ich zuletzt war, auch erst vor, ja, letzte Woche, drei Tage auf einer Geschäftsreise. Äh, wir haben dort wir mal äh, den Slotty, der immer abwerten kann. Wir haben äh, hervorragende, junge, hochqualifizierte Mitarbeiter. Das heißt, wir, 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 erleiden ja bei vielen Produktionsunternehmen, Industrieunternehmen den, den Abgang aus Deutschland, weil eben genau für diese Kunden nicht genug Flächen zur Verfügung stehen und und der und da kommt es dann durchaus auch eben aufgrund der höheren Personalkosten Personalsituation äh, in, in Deutschland auch der Knappheit an Arbeitskräften dazu, dass viele ins, Stand, äh, ins Ausland abwandern.
1: Das heißt, es ist äh, ganz klar durch diese Maßnahme auch Schaden für den Wirtschaftsstandort und auch den Immobilienstandort Deutschland entstanden.
2: Definitiv. Wie hoch der ist, das kann ich jetzt nicht. Es wäre unseriös so kurzfristig danach, aber die Nachfrage ist aber immer noch eben so groß, dass die konventionellen Lagernutzer, die vor Ort eben nur Pufferlager benötigen oder eben der klassische Kontraktlogistiker, die Flächen weiterhin abnehmen. Das heißt, der Immobilienmarkt selber wird das so nicht merken. Der Projektentwickler, der wird weiterhin eine Mieternachfrage bekommen. Aber ich, ich, ich spreche eigentlich über die deutsche Industrie selbst, über die Branchen. Ja, und da kann ich, kenne ich die Hintergründe so gut, dass man beurteilen kann, dass es durchaus zu Standortverlagerungen kommen kann und kommen wird, auch mitunter durch solche Maßnahmen.
1: Kannst du was zu den ungefähren Folgekosten sagen, jetzt mal roundabout für jetzt euer Unternehmen? Ich glaube, du sprichst jetzt in dem Fall von Realogis, oder? Oder von welchem Unternehmen, wenn du sagst, ihr, ihr seid da als Investor tätig?
2: Ja, also die, die Realogis ist ja ein reiner Berater, das heißt, wir sind, ja, 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Deutschland an allen Wirtschaftszentren. Wir vermitteln Flächen, das heißt ein Beratungsgeschäft. Wir sind Marktführer in Deutschland, seit vielen Jahren ungefähr so 100 Prozent vor dem zweitstärksten unserer Wettbewerber. Das heißt, wir vermitteln jährlich circa eine Million, 1,2 Millionen Quadratmeter Fläche, von ca. 7 Millionen Abfläche in Deutschland. Das ist doch ein signifikanter Marktanteil. Dadurch haben wir einen sehr, sehr guten Einblick in das, wo im Moment, in welchen Märkten, welche Mietergruppen aktuell nachfragen, welche Industrie davon betroffen ist. Ist es Automotive, ist es Handel, ist es E-Commerce? Das heißt, wir haben da sehr starke Analysen. Wir können das immer täglich abrufen. Und, und deshalb sind die Aussagen, wenn ich sage vom Markt, Logistikimmobilienmarkt an sich, Projektentwickler, betrifft eine große Vielzahl an äh, jetzt mal Unternehmen. Wenn ich sage, wir als Projektentwicklung, also äh, jetzt mal Finanzierer, das ist dann praktisch äh, durch eine Finanzierung meinerseits von Projektentwicklungsmaßnahmen als Kapitalpartner. Ich bin ja schon seit über zwölf Jahren nicht mehr operativ bei Realogis tätig, habe das Unternehmen 2005 äh, aufgebaut äh, und bin dann seit 2011 operativ nicht mehr tätig. Das ist praktisch die reine Beratungsschiene. Die andere Schiene sind ähm, Kapitalpartner, Investitionen in großflächige Projektentwicklungen, Logistikimmobilien in Deutschland, wo ich das Kapital zur Verfügung stelle. Und, und da hat es insgesamt drei Projekte betroffen, die eben, wo dieses KfW-Programm mal durch den ja, Wegfall, durch den vorzeitigen Stopp jetzt mal zu doch einer sehr, sehr guten, sehr großen Verunsicherung geführt hat und wo wir einigen Mietern jetzt erstmal vier bis sechs Wochen Bedenkzeit von uns einräumen müssten und, und das hat natürlich auch zu einer Verunsicherung geführt.
1: Klar. Ich meine, dieses ganze Thema, das das legt ja den Finger in diese ganz große Wunde des Bauens. Das Bauen, das immer teurer wird aus ökologischen Gründen, aber auch aus Gründen des Mangels an Baustoffen oder der Verteuerung von Baustoffen. Grundstücke werden teurer. Es ist doch wirklich ein Zeichen dafür, dass sich Bauen ohne Staat fast niemand mehr leisten kann, oder?
2: Ja, also ich meine, auch da bauen klar, die Baupreise sind gestiegen. Aber im Logistik- und im Bereich sind die Mietpreise letztendlich auch mal auch gestiegen seit drei Jahren. Die haben seit vor drei vier Jahren ging es erst los, dass äh, bestimmte ähm, ja, Regionen erst die waren immer so um die jetzt mal Fünf Euro, jetzt mittlerweile haben wir Spitzenmieten von 6,50 Euro, 7 Euro in vielen Regionen in Deutschland, nicht mehr immer nur in den äh, absoluten Top-Metropolen München und Stuttgart. Warum? Weil dort die Grundstückspreise am teuersten sind und schon immer am knappsten waren. Selbst in Berlin, also dem größten Markt, Stadtmarkt Deutschlands, steigen die Mieten unaufhörlich, nicht nur rund um den Flughafen, auch wegen Tesla. Das heißt, ja, natürlich explodiert alles im Gewerbesektor, aber die also der, der die Marge ist immer noch gegeben, die Mietpreise sind auch gestiegen, sind zwei Faktoren, Miete gestiegen, Multiplikatoren gestiegen. Das fängt die Baupreise noch auf, also noch geht das ganz gut. Jetzt ist ja aber die Inflation, äh, sage ich jetzt mal, doch überall nicht nur irgendwo gefühlt spürbar, auch der Warenkorb bildet das immer stärker ab. Jetzt droht so ein bisschen Zinsungemach aus den USA aufgrund der gestiegenen Leitzinsen. Das heißt, der Yieldspread wird sich sicherlich in den nächsten zwölf bis 18 Monaten verkleinern. Das heißt, die Rendite wird wieder etwas, sage ich jetzt mal, es wird unter Umständen wieder dazu führen, dass die bis in einem, eineinhalb Jahren vielleicht nicht mehr diese Spitzenrenditen erzielt werden können. Und die Baupreise steigen aber unaufhörlich weiter. Das heißt, es wird jetzt auf, es entsteht jetzt Margendruck, Projektentwicklungsmargendruck auf die Projektentwickler oder auf die Investoren, die die Grundstücke sichern müssen. Und die Grundstückspreise steigen ja trotzdem unaufhörlich. Das ist ja auch ein, ein riesiger Sondereffekt. Die haben teilweise Regionen, in denen sind sie ums Dreifache gestiegen, teilweise nur um 100%. Also nur in Anführungsstrichen in wenigen Jahren, in drei bis vier Jahren. Also das heißt, irgendwo ist die Goldgeberzeit vielleicht in, in ein bis zwei Jahren dann vielleicht auch im Logistiksektor dann vorbei.
1: Jetzt möchte ich dich nochmal am Schluss als Impact-Investor ansprechen. Dieses Thema höhere Baukosten und diese, diese, die Tatsache, dass man an denen ja eigentlich überhaupt nicht vorbeizukommen scheint, die müsste doch ganz viele Startups auf, auf den Plan rufen, die sagen, ich versuche jetzt hier die Baukosten mit Methode A, B oder C dann doch wieder zu senken, sei es Standardisierung, sei es neue, günstigere Baustoffe oder sowas. Siehst du da irgendetwas aus Seiten der, der Technik, der Startup Szene, dass ein Stück weit diesen, diesen hohen Baukosten auch entgegengewirkt werden kann oder ist es eher der andere Weg, dass aufgrund der großen Klimaanforderungen da überhaupt nicht von äh, gar keine Rede von ist?
2: Es gibt durchaus Hochschulen, Spin offs, teilweise schon Startups, die sich mit dem Baustoff schlichthin Beton sehr stark auseinandersetzen. Die, wir haben ja eine unfassbare schlechte Klimabilanz äh, durch den gesamten Bausektor weltweit. Das ist also für einen Großteil der CO2-Emissionen verantwortlich. Der muss zwingend gesenkt werden. Stichwort China baut in einem Jahr so viel an Immobilien, dass dieser Stand ist jetzt einige Jahre her. In einem Jahr wie viel die USA zwischen Ende des Zweiten Weltkriegs bis heute? Muss man sich mal solche Zahlen, muss man sich einfach mal so, also die die Verhältnisse jetzt unabhängig von den Zahlen. Die muss man sich vor Augen führen. Deutschland hat auch einen regelrechten Bauboom äh, und hat natürlich eine hohe, sehr hohe Kompetenz. Es gibt sehr leistungsstarke GUs, Bauunternehmen. Nichtsdestotrotz hat sich da der sogenannte 3D-Druck, also sprich, dass ganze Gebäudeteile aus dem 3D-Druck kommen, heute noch nicht in die äh, Praxis umsetzen lassen. Es wird aber in diese Richtung weiter geforscht. Es wird gearbeitet. Ganz großes Vorteil von Beton ist eben die, die die Festigkeit, also die die, die Bindungswirkung von Beton, die Langlebigkeit. Ähm, es gibt Stoffe, die werden aus Schlacken oder aus bestimmten Industriemüllen hergestellt, die eine geringere Festigkeit haben. Die kann man aber eben nicht für den Industriebau oder so sehr gleichen verwenden. Wir brauchen ja sehr große Punktlasten auf dem Hallenboden äh, oder auch an den Hallendecken auf der Mesaninebene. Da sind ja sehr große Lasten zum Teil in diesen Gebäuden. Aber auch bei Wohnimmobilien, da ist es dann vielleicht eher realistisch, dass man mit alternativen Baustoffen agieren kann, die eine deutlich geringere CO2-Bilanz ausweisen. Und also ich prognostiziere jetzt mal, dass wir frühestens in zehn bis 15 Jahren im großen Stil solche Baumaßnahmen ökologisch nachhaltig mit alternativen Baustoffen oder mit besseren Sprüh- und Digitaltechnikverfahren in der breiten Masse sehen werden. So schnell wird das nicht passieren. Entsprechend wichtig ist es eben heute, die Förderprogramme, das vielleicht auch noch mal ganz kurz, äh, auch als äh, kleine Bitte, wer auch immer hier noch zuhört bei uns, auch vielleicht in Richtung Bundesregierung oder auch äh, Ländertöpfe, äh, sich für die verantwortlich zeichnet, die bitte möglichst großzügig heute schon der noch etwas ähm, ja, konservativ agierenden Bauwirtschaft zur Verfügung zu stellen, dass wir heute mit Anreizprogrammen diese Zeit überbrücken bis solche Baumaßnahmen irgendwann dann auch wirklich in der breiten Masse äh, uns allen zur Verfügung stehen.
1: Prima, jetzt lassen Sie uns das nochmal beobachten, diese die, die Zeit, die jetzt die kommen wird. Es ist die Rede vom äh, neuen Energiepass, der sehr stark den Fokus bei Gebäuden legen soll auf die CO2-Emissionswerte. Gucken, gucken wir mal, was da kommt. Wir wissen es noch nicht genau, wie der ausgestaltet sein soll. Auf jeden Fall wäre das meines Erachtens schon ein Paradigmenwechsel bei der energetischen Betrachtung von Gebäuden. Kommen wir zu unserer allerletzten Frage. Die Frage, die ich dir damals auch gestellt habe auf der Exporeal. Mit wem würdest du denn gerne mal eine Limo trinken? Damals hast du gesagt, es wäre Gandhi oder oder Nelson Mandela. Ich würde mal sagen, wir müssen jetzt heute vielleicht nicht so hoch, hochtrabend werden. Vielleicht würde Klaus Habeck schon reichen, oder?
2: Ja, also ich hätte nichts dagegen, <lacht> mal ein solches Gespräch zu führen. Natürlich bei aller Ernsthaftigkeit dann auch äh, im, in Bezug auf die aktuelle Situation, aber auch im Allgemeinen, weil man, glaube ich, hier, ja, die politischen Ämter, die haben es ja auch nicht immer ganz leicht, die müssen ja auch immer einen Konsens herbeiführen. Grundsätzlich, ja, würde ich dieser Einladung würde ich natürlich folgen. Ich hoffe, dass du dann auch dabei bist und uns zwei dann entsprechend gut moderierst.
1: Ich wollte gerade sagen, ich würde das Gespräch moderieren. Umut, es hat mich gefreut. <lacht> Äh, lass es dir gut gehen, viele Grüße in die Schweiz und ähm, bis zum nächsten Mal.
2: Danke, vielen Dank Dirk.
1: Ohne die Sache jetzt zu hoch zu hängen, es ist doch deutlich geworden, was immer wieder auch von Seiten der Immobilienwirtschaft angemahnt wird, nämlich eine Verlässlichkeit in den Rahmenbedingungen. Möglicherweise ist die sogar noch wichtiger als die Frage, ob sich ein bestimmtes Programm inhaltlich überlebt hat. Limo gibt es immer montags ab 8 Uhr auf den bekannten Podcast-Kanälen Apple Podcasts, Spotify und Co. Empfehlen Sie uns weiter auf Social Media. Nächstes Mal geht es dann unter anderem um das schon angesprochene Thema ESG und Due Diligence. Sollte nicht die Zeit wieder ein neues Thema erforderlich machen, bleiben Sie uns gewogen. Ihr De Klabusch und aus der Technik, Severin Gouthier und Nico Usbeck.
0: Schön, dass Sie dabei waren.